Pontus Vasling, välkommen till Fri Tankespodd. Tack så mycket. Du har nu precis kommit ut med en bok som heter Knaster, medvetandets gåta och illusionen av ett jag. Eh, vad handlar den om? Oj, den handlar om ganska mycket. Men i stort sett om medvetandet och dess innehåll. Eh, om det här jaget mitt i medvetandet. Om det som ligger liksom under medvetandet eller så icke-medvetna processer. Fria viljan, vad som händer under sömn och hallucinationer. Oj, det är ett extremt stort ämne. Innan vi går in och djupdyker i själva ämnet så vill jag veta lite mer om dig. Vad... Vem är Pontus Vasling och hur hamnade du där du är i livet så att säga, med de intressen du har? Det, det, det är en lo- jag började som eh, att läsa filosofi faktiskt efter mm. gymnasiet. Och där träffade jag på en eh, man, en eh, lärare där som, som var filosof och läkare. Mm. Och mitt, jag tror det var så här faktiskt att mitt intresse började i en kurs som han hade om artificiella nätverk. Mm-hmm. Ja, lite konstigt kanske. Mm. Eh, och eh, hur hjärnan fungerar. Och, 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 och sen började jag läsa medicin. Mm. För du, du är läkare idag? Ja, jag är läkare och neurolog på Salgränska sjukhuset i Göteborg. Mm. Eh, där jag är kliniskt verksam då och forskar om, om sömn. Men, men eh, det började med att jag gick den där kursen jag blev intresserad av de här nervcellerna mm. och när jag började läsa medicin så ägnade jag somrarna och lediga stunder åt, åt forskning som handlade om, och då var det ju liksom riktiga nervceller som det handlade om och de här kopplingarna, synapserna som, mm. eh, som är liksom själva hjärnans essens åtminstone enligt oss som forskar om dem. Men, men du sa att kursen handlade om artificiella neurala nätverk, det, mm. det var ju väldigt eh, vad ska vi säga trendigt i början på 90-talet inom AI-forskningen. N- när var det här? Ja, jo, men det var där omkring faktiskt ja. eh, på 90-talet. Ja, det, men det, det är ändå sånt som liknar modern AI mm. och alltså, försöka efterlikna hur de här nervcellerna fungerar och processar information och lagrar och försöker och dra slutsatser. Mm. Men sen, sen gick jag över från filosofin då till att undersöka de här liksom, eh, små molekylära eh, räknemaskinerna som, som nervcellerna är eh, och som eh, bygger upp vår hjärna. 86 mm. miljarder räknar man med att de är. Och du forskade på dem menar du? Mm. I, i, vilket, I vilken kontext? Var gjorde du det? Det gjorde jag eh, på ett laboratorium där man hade ägnat sig åt elektro fysiologisk forskning då under mm. lång tid och då kunde man, kan man liksom registrera från enstaka nervceller försöka förstå hur de här fungerar och beräknar den här informationen som de får hur den ska slussas vidare till nästa nervcell och det var ju här det här knastret kom in då för mm. att det är ju det, är ju det var man än letar i, i den här hjärnan som vi har så är det de här elektriska signalerna. Det är de som går fram och tillbaks. Det är liksom signalen inom en nervcell. Och sen mm. till nästa nervcell då, så krävs det en liten kemisk puff av en signalsubstans. Så de kan, kan man tjuvlyssna på de här sakerna. Eh, och var man än mäter i hjärnan, i lillhjärnan eller ryggmärgen eller var som helst. Så är det väldigt likt. Det är de här nervcellerna de är... 
Ja, det finns många olika typer. Mm. Men i grund och botten så är de väldigt lika varandra. Och de knastrar. Mm, de knastrar. <laughs> och det är det här knastret då som, som den här eh, boken handlar om. För att å ena sidan är det ett knaster, elektriskt knaster. Och å andra sidan är det den här medvetna upplevelsen vi har. Eh, mm. som, eh, som ju egentligen är väldigt svår att definiera vad det är för men du, någonting. Men när du säger knaster, då menar du att om du lyssnar på det så att säga, i någon mening så låter det knastrigt. Mm. För, det, det, det är en, en ljud, för mig är knaster ett ljud ja. En ljudupplevelse Ja men om, precis, om man skulle koppla de här signalerna Till en stärkare högtalare, högtalare mm. så, så är det ett knaster spra, Elektriskt sprakande Kommer det spraka olika om man är vaken Eller sover? Ja, det gör det Det gör det, man, det hör man skillnad på mm, Eller ja. höra om en patient sover eller inte mm, Ja men det kan man göra I alla fall om man befinner sig I icke- Remsömn, mm. alltså djupsömn mm. då, då sprakar det liksom i korta sekvenser Och så är det tyst Och så fortsätter det Och så är det tyst mm. Däremot i remsömn så är det nästan precis som i verkligheten och det är ju, Eller verkligheten, nej, i vaket liv mm. <laughs> För att det är ju där också som de här vanliga Bizarra och märkliga drömmarna ofta förekommer I remsömnen, ja I remsömnen Just det så det liknar egentligen helt och hållet vårt vakna liv. Mm. Men det här knastret, hur mycket kan man korrelera ljudet till olika tankestrukturer? Till exempel om jag, om jag tänker på ett matematiskt problem, låter det annorlunda än om jag tänker på att spela badminton? Ja, det är ju olika delar av hjärnan förstås som är aktiva. Så att det är ju en, en stor skillnad. Man kan ju, det har man ju sedan lång tid tillbaka så har man ju sett att de här väldigt enkla processerna. Att ta emot eh, någon sinnesperception. Man ser ett ljus, en foton som träffar näthinnan och så ger det en signal som mm. uppstår då i, i nackloben. Eh, och eh, och sådana enkla saker, det kan man ju kartlägga hyfsat lätt. Sen de här mer komplexa tankarna och, och, och abstrakta tankar. Det är ju väldigt svårt att liksom mm. koppla till, till någon slags process eller, eller aktivitet. Men du, i ditt läkarliv idag då, vilken typ av patienter är det du behandlar eller arbetar med nu? Ja, det är, dels är det ju de som har sömnsjukdomar, narkolepsi och en sån. Mm. Men sen finns det ju de här vanliga, om man ska säga så, epilepsi till exempel. Som, som jag ser ganska, ganska mycket. Och, och de här patienterna, de är ju också för mig intressant utifrån ett hjärnperspektiv för att de är ju en, en dörr in i hjärnan. Mm. Eh, för att det, det kan vara skador. Det kan vara eh, olika f- eh, sjukdomstillstånd som, som liksom mer blottlägger hur hjärnan fungerar. Och det här är en, en, ett gammalt sätt att förstå hur hjärnan fungerar eh, för neurologer. Då. Det har använts sedan 1800-talet. Mm. Och det här är någonting som jag tittar på i den här boken också. Mm. Eh, hur Patienter med epilepsi kan uppleva som starten på, på sitt anfall att de får utomkroppsliga upplevelser. 
Och vad säger det om, om hur, hur den här själen som vi upplever, hur den är kopplad till, eh, till vår kropp? Eh, patienter med narkolepsi har väldigt, eh, väldigt ofta, får man säga, eh, störningar i samband med sömnen. Så att de kan uppleva eh, sömnhallucinationer. Det kan man göra, vem som helst egentligen. Men de, de har det mycket. Eh, och det innebär att man får saker tillagda till verkligheten. Och det här brukar utspela sig i, i det här rummet där man ligger och sover. Mm-hmm. Jag har varit med om det själv i något tillfälle eh, när jag såg en, en gul hund som satt på, på sängänden och liksom tog ett skutt mot mig när jag vaknade. Ofta är de här vridna åt ganska hemska Stephen King-liknande upplevelser mm-hmm. med folk som rör sig vålnader, ljud av fotsteg och dörrar som stängs. Närvarokänsla är också ganska vanlig. Att någon, det känns som att någon är i rummet och tittar på mig. Inte konstigt att människor tror på spöken då? Kanske? Nej. Och här är ju en intressant koppling till, till folktro. Som mm. den här maran då. Mm. Eh, som ju är känd i, i svensk folktro och faktiskt i i hela världen är den känd på olika sätt. Då. Från Japan liksom till, eh, till ja, runt, runt om. Alltså. Var som mm. helst man kommer så finns det. Eh, känslan av att någon sitter på ens bröst då, och försöker kväva en. Mm. Och du menar att det här är alltså någonting som händer i vår hjärna bara? Det är inte en, ingen externt fenomen då, eller? <laughs> alltså, det, ja, här är ju lite grann... En trosfråga ja. kan man säga. Va? Ja. För att eh, å ena sidan så kan, man, så kan man förklara det här utifrån eh, neurologiska skeenden. Men eh, det finns ju absolut de som har de här upplevelserna och eh, tror på dem som att det, att det finns vålnader och andar förstås. Vad tror du? Jag, är, jag tror nog på den neurologiska mm. förklaringen. Mm. Mm. Men eh, ett, 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 ett syfte med den här boken är att, att inte slå fast sanningar utan att mer öppna för vad som vi inte vet om, mm. om den här hjärnan de här fascinerande sakerna som, som är mystiska det är en slags vetenskapsmysticism skulle man kunna kalla det här mm. fast på ett positivt sätt tycker mm. jag att att det öppnar upp för, för, för okända. Nej, men jag, jag håller med dig. Jag menar, hjärnan är ju fortfarande kanske en av vetenskapens största gåtor, får man nog säga. Och det är så otroligt mycket vi inte vet. Så, så det är klart. Men, men samtidigt vi, vi vet vi väl allt mer hela tiden. Forskningen går framåt, eller hur? Mm. Och förr eller senare kommer man väl kunna åtminstone hävda att den här hypotesen är bättre än vissa andra hypoteser, så att säga. Eller? Ja, jo, men det är ju ofta så forskningen går framåt att det är hypoteser som helt enkelt blir inaktuella frågeställningar som, som försvinner lite som en slags evolutionär utveckling mm. medan andra överlever och då ja. befästs och kanske också kan bevisas. Så brukar det ju vara. Mm. Nej, för ibland kan jag bli lite störd av att ibland möter jag människor som säger medvetandets natur, det kommer vi aldrig kunna förklara vetenskapligt. Jag tycker man ska vara mer ödmjuk än så och säga kanske vi kommer att kunna förklara det, kanske inte. Men vi kan liksom inte utesluta det. Håller du med mig? Mm, jag håller absolut med om. Mm. 
Visst, visst är det så. Mm. Eh, det är, där är ju ett problem som många har verkligen ägnat mycket tid åt. Det är ju, det är ju så här att om man tänker eh, biologi, hjärnans, hjärn, hjärnforskning, så, så finns det ju ganska få övergripande hypoteser om hur, hur, hur hjärnan fungerar. Men just när det kommer till medvetandet så finns det en ganska rik flora mm. av olika hypoteser och vissa, eh, vissa idéer är starkare än andra under vissa perioder och eh, just nu finns det ju vissa som, som är ledande då. Eh, och mång, ganska många Nobelpristagare faktiskt som har lagt fram tankar och eh, teorier om hur medvetandet kan uppstå. Mm. Eh, det finns många det ska man väl säga att det det är långt ifrån att någon är den slutgiltiga. Mm. Och det råder inte, inte konsensus heller? Nej, verkligen inte. Det, och problemet är väl att man kan inte riktigt kan definiera vad medvetandet är ens. Nej. Men du, <clears throat> vi ska prata mycket om medvetandet. Men vi går tillbaka till det här du sa om epilepsi först. Jag läste eh, för några år sedan Michael Gassanigas bok om split brain-patienter. Ja. Alltså... Rätta mig om jag har fel, men det är patienter som har en väldigt allvarlig epilepsi och den har man då så att säga, botat genom att skära av förbindelsen mellan hjärnhalvorna. Det gör man inte längre, vet jag. Idag behandlar man med mediciner, men det gjorde man för ett antal år sedan. Så det finns några sådana patienter som fortfarande lever som har alltså ingen kommunikation mellan hjärnhalvorna. Och Gassaniga verkar mena att de, in, de i någon mening har två medvetanden. Kan du... Berätta lite om det. Jag misstänker att du kan en del om det här. Hur, hur funkar ja. det? <laughs> jo, bakgrunden till det där var ju att man kunde... Eh, det finns något som heter hjärnbalken. Som är mm. en förbindelse, nervtrådar mellan höger och vänster hjärnhalva. Eh, och innehåller, tror jag, 200 miljoner nervtrådar. Eh, man förstod att, att man kunde kapa, skära bort den. Eh, göra, göra ett snitt där. Det här, det här är ju inte lobotomi- Nej. Alltså som man eh, tänker det. Utan, mm. men, men det är en slags lobotomi. För man skär ju faktiskt isär loberna. Höger och vänster hjärnlob. Och det här gjorde man ju redan från på 30-talet och framåt. Eh, vid epilepsi som var svårbotad. Det fanns ju inte så många läkemedel. Man kunde skära och då lyckades man faktiskt eh, i alla fall minska anfallen hos många av de här patienterna. Mm. Eh, det som var lite märkligt det var att, att de till synes var de rätt så opåverkade faktiskt. Mm. Eh, och jag ska säga att det, det förekommer faktiskt fortfarande. Jag har en patient som har eh, gjort det här för några år sedan. Det har du? Mm, som hade en mycket svår epilepsi eh, som gör att han, han har en, en medfödd epilepsi, ett epilepsisyndrom mm. som är, heter Lennox-Gastå. Och eh, då får man plötsliga droppattacker så att man tappar kroppstonus. Eh, man faller ner och slår sig ofta. Mm. Och slår sig i huvudet. Eh, eh, och där kan man då... Där gjorde vi en sån. Eh, kalosotomi kallas det. Och han fick eh, faktiskt färre eh, anfall. Men det, det, för att man kunde inte behandla det här på något annat sätt? Menar du? Nej, det hade ju provats med många, många läkemedel genom åren. Mm. Och man kommer liksom inte till, till någon lösning. Så då kan man göra sånt här. Men det kan vara biverkningar av det eh, också. Framförallt men, att man blir trött faktiskt. Av att hjärnhalvorna inte kan prata mm, med varandra? Att vissa delar som är viktiga för vakenheten skärs av. Mm. Mm. 
Men, men det var en, en positiv behandling. Och då, då tänkte man ju så här att, att den här hjärnbalken är till för att sprida epileptiska anfall. Mm. <laughs> och för att liksom hålla ihop hjärnan. Det var helt osannolikt att det var liksom själva funktionen med hjärnbalken. Och då var det en Roger Spearing hette han som fick Nobelprisen som undersökte de här noggrannare mm. och kunde projicera in en bild på ena näthinnan och då är det så här, ena sidan av näthinnan höger eller vänster helt enkelt genom att man, man tittar på en skärm och rakt fram och så den bilden som är liksom till, till vänster om punkten när man tittar, den kommer till höger mm. allting korsar ju över även mm. när det gäller syn så kan man alltså mata in saker i höger hjärnhalva eller vänster hjärnhalva mm. Uh, och, uh, som den andra halvan inte kände till då nej just det, precis mm, mm. Uh, och uh, eftersom kopplingen är borta mm. uh, och då, då kunde man det är ju så här att vänster är ju ofta språklig hos oss, språkcentrum sitter ju där uh, men, men höger förstår enstaka ord ändå, mm. så att man kunde projicera ett, ett höger så att det gick in i, i höger nej gå in i höger ordet gå gick in i höger i hjärnhalva uh, och då ställer sig personen upp och går iväg. Mm. Och när man frågar den här personen- var, varför gick du iväg nu? Då, då svarar han att eh, jag skulle gå och ta en läsk. Mm. Man efterrationaliserar. Ja, och den som svarar då- det är ju inte höger, för höger kan ju inte prata. Utan, utan det är vänster igen. Halva, utan det är vänster då, som, som äh, säger det här. Men gud vad fascinerande. Du menar vänster har inte sett uppmaningen gå- men höger har gjort det och agerar på det då. Ja. Och sen måste vänster försöka liksom förklara sitt beteende. Ja. Och fabulerar ihop en förklaring. Ja. Får man väl ändå säga. Det är precis så man tänkte sig då sammanfattningsvis. Har du gjort det här experimentet på den här svenska patienten? Nej, det har jag inte gjort. Men han har ett ganska svårt förståndshandikapp, den okay. här mannen. Mm. Så att det skulle tyvärr inte gå. Det går inte. Nej, okay. Nej. Men det finns sådana förklaringar. Och det här är ju hela grunden till det här där man pratar om höger och vänster hjärnhalva och mm. höger är liksom känslomässig och vänster är logisk och så. Är det en myt? Det är ju lite grann av myter allt det där. Ja. Mm. Ja, det är det. Väldigt spridda myter. Ja, verkligen. Mm, okay. Men vad kan man säga? Vad säger det här om medvetandet? Jo, ja. att det finns ju då i princip ett medvetande i höger och ett i vänster hjärnhalva egentligen. Mm. Hur yttrar sig det här då i andra situationer? Kan, kan en sån här patient spela piano med båda händerna? För de går väl också korsat. Högerhanden mm. går till vänster hjärnhalva och tvärtom, eller? Ja, precis. Det gör de... Det är ju från... Eh, det är ju så här att, att normalt så ser man ju liksom i hela synfältet. Mm. Om man tittar på ett, ett notblad till exempel. Ja. Så det var ju väldigt specifikt att man bara gav en instruktion i höger eller vänstra delen av synfältet. Mm. Eh, så normalt så kan de få in all information och höra liksom från, genom båda öron. Mm. Eh, så att det sprids ju den vägen till båda hjärnhalvorna. Jo, okej. Okay. Men jag tänker... Okej, okay, men höger och vänster hand behöver ju koordineras väldigt noggrant när man spelar piano till exempel. Ja. Men det kanske inte påverkas då av en sån här split brain. Nej, det är andra banor som går rakt ner från den här motorhjärnbarken och mm-hmm. ner till fingrarna. Ja, okej. Okay. 
Så att det, den delen är inte splittrad. Hur märker man det mer då på sådana här patienter? Att de har en split brain? Eh, nej, man märker inte det så mycket. Nej. Alltså i vardagslivet så märks det inte. Det är det som är... är det var det som var själva den här lite Nobelprisidén att faktiskt utveckla använda de här patienterna mm. för att specifikt liksom mata ena eller andra hjärnhalvan med mm. information. Då. Mm. Men i vardagslivet så fungerar de normalt. Det är otroligt fascinerande ändå. Att... Ja. Men, men vad va säger det dig att patienten hittar på en förklaring till att han reste sig upp och gick till exempel. Eh, säger det oss någonting om hur mycket vi kanske efterrationaliserar i vardagen också? Ja, jo, men vi, vi gör väl det. Dels säger det ju någonting om att vi kan ta olika beslut. På, att det inte finns ett ställe som tar alla beslut. Mm. Eh, utan att det här sammanhållna jaget som tar beslut. Mm. Eh, att, att det kanske är en illusion. Eh, men eh, absolut, efterrationalisering är väl någonting som vi ägnar oss åt mm. väldigt, väldigt mycket för att eh, förklara varför jag har gjort på ena eller andra sättet. Det är därför den kallas också dominant, den här språkliga Jan för att den liksom eh, ger ett slags sista ord mm. för förklaringarna. Känner du till en brittisk eh, forskare som heter Ian McGilchrist? Ja... Det gör jag ju... The Master and His Emissary har han ju skrivit en mm, bok. Precis. Där han resonerar just kring hjärnhalvornas... Alltså den dominans och underordning. Och att han diskuterar hur, hur västerländsk ja, konst och filosofi och överhuvudtaget har liksom emanerat ur, ur en slags obalans i dominansen mellan hjärnhalvorna. Det är ju, ja. Han har ju speciella idéer om detta. Ja. Men vad, vad är din uppfattning, kort? Alltså, det, precis. Det här är ju en, en övergripande teori som han har, eh, hur, hur det hela fungerar. Mm. Eh, den är ju, det som jag har hört av honom, det är att det, det är en grov förenkling okay. av hur det är. Mm-hmm. Mm. För det är ju ingen som är, man brukar ju göra sådana här quiz och sånt på Facebook till exempel. Är du höger eller vänster hjärna? Mm. Och alla är ju har ju förstås en dubbelhjärna. Mm, mm. <laughs> men, men vi kanske har lite olika, olika bra på olika saker och har lite svagheter i andra, eh, på andra saker. Men eh, det är ju en grov förenkling, skulle jag säga. Eh, och det är, det är ju såklart mycket mer komplicerat än så. Men det är ett säljande koncept- jag tror inte att han skulle liksom köpa de här myterna om de här myterna kring höger och vänster i Alhamma. Han går ganska djupt in i sin analys i alla fall, min ja. uppfattning. Men, men varför jag frågar är bara för att det, han, han verkar trenda lite grann just nu. Det är mm. mycket sådana här Youtube-föreläsningar med honom och sådär. Ja. Och han har kommit ut med en ny bok i, i två band som heter The Matter of Things. Som, som liksom, det snackas mycket om den i sociala mm. medier. Men du kan ju kika på det och se om det kan vara något intressant kanske. Men överhuvudtaget så finns det ju någonting som kallas för lateralisering i hjärnan. Och mm. vad är det? det är att vi har språkcentrum till vänster till exempel. Mm. Vi har... Eh, på eh, höger sida en, en del som är mer eh, viktig för, för uppmärksamhet. Vi har på höger sida i tinningloben en del som är viktig för att känna igen ansikten. Där vänster sida är inte lika viktig. 
eh, och så vidare. Det finns eh, lateraliseringar. Vi är vänster- eller högerhänta. Det är en sån typisk eh, lateralisering. Mm. Lateralisering betyder sida då, att, det är, mm. att det är på en eller andra sidan. Eh, så där, det finns absolut sådana funktioner som mm. är lateraliserade. Mm. Men att hela, hela sådana här övergripande eh, funktioner som tar sig uttryck i, i kulturens kulturella mm. uttryck eh, finns. Det, det är ju en, en, en eh, överskattning skulle jag säga. Mm. Mm. Men, men eh, man kan till exempel se att eh, det ser vi ju om, om man har en skada på vänstra tidningloben som är viktig för minne så försvinner eller just blir man sämre på minnen som har med ord att göra. Komma ihåg ord och berättelser och så vidare. Höger, då kan det vara svårare att komma ihåg bilder, ansikten. Mm. Så att det finns en sån lateralisering med många funktioner. Men, men minnet är, finns ju liksom på båda sidor. Mm. Båda mm. tidninglober är viktiga för minnet. Men, men en viss lateralisering i många funktioner. Jag läste någon gång någon artikel av en amerikansk forskare som hette, nu ska vi se, vad hette han? Ramachandran kan han heta. Så. Mm. Känner du till honom? Ja. Eh, någonting där han skrev om kappgrass-syndrom som väl är att man inte kan känna igen människor som står en nära. Eller, eller har jag ja. fel? Ja, just det. Eh, och vad är det? Jo, <laughs> det är ett fascinerande symptom där man eh, tar någon för en... Eh, en in, imposter, alltså en... Eh, ja. eh, man, man känner igen sin mamma. Det ser ut som, som hon, verkligen. Men man tror att det är någon, någon annan person. Mm. Som är liksom förklädd till sin förklädd, mamma. Mm. Ja, precis. Mm. Eh, så det är Capgras-syndrom. Eh, Vad är det? Hur, varför? Hur uppstår det? Ja, det kan jag inte riktigt... Eh, redogöra för faktiskt på var skadan sitter mm. men det är ett <laughs> märkligt alltså det är fascinerande symptom ja, eller syndrom ja, har, har du stött ja. på mycket sådana väldigt udda liksom, syndrom i din forskning på människor som har haft hjärnska, vissa typer av hjärnskador och sådär eller som läkare menar jag ja, jo, men det gör man ju kan du berätta om något? Och det, det, är ju, det, det handlar den här boken om en del. Att, att, att de här frågeställningarna om just medvetandet och mm. jaget. Att, att de, våra intuitiva föreställningar om det kan luckras upp. Dels genom att man får reda på och träffar patienter som har någon en slags skada i hjärnan mm. eller en påverkan som, 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 som gör att det inte riktigt fungerar som det, som det ska mm. <laughs> man säger så um, så det finns, det finns absolut många det var ju som den här som lämnade kroppen då inför ett epileptiskt anfall right. uh, ofta är ju epileptiska anfall knutna till, till någon slags negativ känsla, det är det vanliga mm. om det finns någon känsla i de här tidiga stadierna av ett epileptiskt anfall. Men det finns också de som faktiskt har en, en slags vällustkänsla. Mm-hmm. Eh, och till och med att vissa kan få en eh, orgasmupplevelse Jaha. i samband med det. Mm-hmm. Vilket ju också är liksom intressant. Vad är, det, vad är det som ger den starka upplevelsen i hjärnan? Mm-hmm. Mm. Också en sån här liten lucka in i, i hur det fungerar. Ehm just de här utomkroppsliga upplevelserna de kan man ju också 
få till på andra sätt. Det finns en, en neurolog i Schweiz som har studerat det här. Och då har man sett att det finns en övergång i hjärnan mellan just tinninglob och gästloben som är ovanför och bakom tinningloben. En övergång där. Och det här är på höger sida, intressant mm. nog. Och stimulerar man den med elektrisk ström, då börjar ju de här nervcellerna att knastra och spraka. Mm. Och ger en upplevelse av att man faktiskt lämnar kroppen. Så det har gjorts. Wow. Man kan ju göra neurokirurgiska operationer där man tar bort en del av skallbenet under sövning. Mm. Men sen väcks den här personen upp igen. Mm. Och sådana kirurgiska operationer görs på, på de stora sjukhusen i Sverige. Och med hjälp av en liten elektrod metall så kan man, kan man stimulera olika ytor. Och där har man faktiskt lyckats få en vaken person då utan skallbenet över den här delen av hjärnan att få känslan av att att hon liksom glider iväg med en liten lätt ström eller lyfter faktiskt från bädden, från britsen mm. med en lite starkare ström. Stänger man av strömmen så är man tillbaks. Mm. Wow. Och det här kan man ju göra eh, faktiskt experimentellt eh, också att man, man kan faktiskt få en upplevelse av att eh, i enkla fall en, ens hand eller ens hela kropp befinner sig liksom utanför en själv på ett annat ställe. Otroligt. Ja, så det där kroppsägandet det är en, en funktion som finns i hjärnan och kan det kan hända saker med den. Man och kan manipulera den. Man kan manipulera den. Mm. Man kan göra det också, har jag förstått med den här virtual reality grejer mm. att man kan ha liksom en VR-hand och sen så eh, petar man på den i, v, i, den, i den virtuella verkligheten samtidigt som man petar på ens riktiga hand mm, och då mm. kan man få kroppen att tro eller hjärnan menar jag tror att det faktiskt är den handen den VR-handen som är den riktiga handen mm, eller hur? Mm. Ja, det är ett sånt här mm. rubber hand kallas just det, det, just det, just det. <laughs> experimentet ja. eh, och, och, och det är ju ett gammalt partytrick från början är det? Fakt- ja, det är det. Som då förvandlades till, till spetsforskning mm. faktiskt med massor av fina Eh, publikationer i, i, i bra tidskrifter. Häftigt. Mm. Men du, eh, du har ju <clears throat> under titeln på din bok Knaster är medvetandets gåta och illusionen av ett jag. Det där måste vi dyka i lite. Ja. Är jaget en illusion, tror du? Mm. <clears throat> Här är ju... Eh, alltså vardagsuppfattningen är ju helt självklart att jaget inte är en illusion. Mm. Det är ju det är så naturligt att, att jag tittar ut här ser dig och, och rummet omkring. Det är som att jag är i, i mig finns det en liten mini Pontus mm. som skådar ut över världen mm. och samlar allting allt jag hör och känner och tänker och så vidare. Det är så självklart att det finns. Men så finns det ju de som har sagt sedan lång tid tillbaka, det här är ju buddhismen, att det här jaget, det är bara en illusion. Mm. Och då undrar man ju, vad är, hur, kan man, hur kan man säga det ens? Att jaget, jag är en illusion. Det, måste, det är ju inte ett jag som säger det, att, att jag själv är en illusion. 
det är svårt att få ihop det här logiskt mm. tycker jag. Eh, vad, så vad menar man egentligen? Eh, och, och, och där hade ju Buddha en del tankar om det. Och, och inom buddhismen så, så finns det flera skolriktningar då som, eh, som försöker att, att förstå vad det här jaget egentligen är uppbyggt av. Eh, och, och en rik sån eh, mm. eh, historia finns det också som utvecklades under, under tusen år. Eh, Buddha själv, han sa ju så här att eh, just när man att börja tänka på såna här saker det tar fokus från vad som egentligen är viktigt nämligen att man ska göra sig av med det här jaget. Eh, men det är ju trots allt intressant, vad är det här för mm. någonting? Eh, och inom buddhismen i, eh, och i andra religioner ska jag säga också så finns det ju eh, i, hos vissa individer den här känslan av att jaget är upplöst, att subjekt och objekt försvinner. Och det kallas för icke-dualism. Det här. Mm. Att man inte kan skilja på ett jag som upplever och det som kallas för yttervärlden, då, utan de är en, en av de samma. Mm. Det här kan vissa uppleva med meditation. Det finns ganska lite beskrivet om, om det och kanske en sällsynt skulle jag kunna tro att det krävs många tusentals timmar av meditation mm. för att nå dit om man, en, om man någonsin gör det. Mm. Eller så gör man, tar man en genväg med psykedeliska substanser. Just det, och det är ju mm. precis, psykedeliska substanser är ju, är ju kända i Sydamerika sen där finns det ju lämningar när man har hittat eh, psykedeliska substanser mm-hmm. som är tusen år gamla. Mm-hmm. Så då, fanns, då användes det troligtvis. Eh, och i hela, eller i Sydamerikas djungla kan man väl säga, Peru inte minst, så, så finns det ju en, en väldigt levande ayahuasca-kultur. Mm-hmm. Det är ju psykedeliska substanser, mm-hmm. nämligen att man blandar ihop, kokar ihop en, en bryggd med olika växter då. Där den ena innehåller just DMT. Det är en, en sån här kortverkande psykedelisk substans. Och den andra innehåller en så kallad MAO-hämmare. Väldigt intressant för att det är någonting som, som används i modern neurologisk medicin. I sån här Parkinson-medicin. Mm-hmm. Och det används för att man ska inte bryta ner sitt läkemedel innan det når hjärnan. Och det är mm. samma funktion faktiskt för i, i ayahuasca. Mm. Så med hjälp av de här två substanserna så kommer DMT in till hjärnan och aktiverar. Och vad betyder DMT? Det är en är tryptofan, en aminosyra som, som, som vi har, som har några kemiska eh, grupper ah, okay. tillsatta. Och eh, som verkar intressant nog faktiskt kunna framställas i Hjärnan. Mm-hmm. Alltså enzymerna som krävs mm-hmm. finns där. Och verkar uttryckas hos vissa djur i alla fall tidigt i utvecklingen. Vad har det nu har för någon funktion? Mm. Men intressant. Eh, de här binder i alla fall in till en slags receptor som finns i hjärnan. Som heter serotoninreceptorn. Eh, och de kan göra det under kort tid. Som vid DMT. Eh, lite längre tid. Psilocybin. Som finns i magiska sådana här magiska svampar. Ja, mm. precis. Och ännu längre tid, LSD. Mm. 
Men alla gör ungefär samma sak. Okay. Mm. Och det som är gemensamt här det är ju att man bland annat får en jag-upplösning. Kan man få. Mm. Det här är ju någonting som är dosberoende som allting. Då. Men har man en låg dos så brukar det kanske ge lite trevliga hallucinationer. Och i högre doser så kan det ge helt andra effekter med den här jag-upplösningen. Och det här är, är det så att, att, att receptorn för serotonin finns lite mer i vissa delar av hjärnan. Bland annat i en del som heter bakrigördelbarken. Mm. Och den här bakrigördelbarken den har en viss eh, roll i, i min bok. Då, för att det här har man forskat på. Det är en, det är en del som finns längs mittlinjen i hjärnan. Eh, och på båda sidor den aktiviteten där minskas av psykedelika den aktiviteten minskas också av meditation mm. åtminstone det om man har mediterat länge då där man har undersökt det här då är det ju, då är det ju ofta tibetanska munkor eller, munkar eller nunnor eller senbuddhistiska. Mm. Eh, och då ligger ju antalet meditationstimmar ofta på 20-30 000 i alla fall i genomsnitt. Så det är många timmar mm. i, i meditation. Eh, och eh, den som har längst meditationstid det är ju en, en tibetansk munk, Mingyur heter han som är verksam och han är tror jag i 45 års åldern mm. han har en, 62 000 timmar ja, men, wow. han, han bör- kan inte ha gjort så mycket annat låter det som Nej. och det är ju tror jag inte heller något som man är så intresserad av som buddhistisk munk egentligen. utan det handlar ju om att, att försöka påverka det här medvetandet med hjälp av meditation. Och där har man ju också kunnat göra forskning när man ser att det är otroliga förändringar om man läser av EEG hos de här munkarna. Det har gjorts i ett amerikanskt labb då att tack vare Dalai Lama faktiskt så har man har, har ett hundratal munkar och nunnor flugits in då till Mellanvästen och man har gjort fascinerande experiment just med sådana här eeg Avläsningar där man kan se hur, hur, hur de här vågorna, elektriska vågorna, kan, kan liksom mångfaldigas i, i höjd. Att de kan bli Oj. flera hundra procent högre. Att du kan inte uppleva eller få fram sådana eh, wow. EEG-vågor i något annat tillstånd. Och det kan de göra från nästan en sekund till en annan när de börjar meditera. Otroligt. Otroligt. Vad det nu säger ja. om meditation. Nej, det, det kanske man inte kan veta än, men det är ju oerhört starka effekter. Alltså. Ja. Och jag tycker det är fascinerande att meditation börjar gå att studera vetenskapligt med vetenskapliga mm. metoder. Va? För att det har ju funnits en slags air av flum mm. kring meditation som, som jag tror är felaktig helt enkelt. Mm. Här... Jag var i Tibet för 20 år sedan i en månad faktiskt och ja. <laughs> träffade, bland annat kommer jag ihåg att för jag hade tibetaner med som kunde fungera som tolk ja. en tibetansk nunna som bodde på 5000 meters höjd ungefär 
Vi bodde i tält där Och hon bodde i en grotta där I, i, i berget eh, Otroligt fascinerande Hon mm. levde liksom i symbios Med nomadfolken där Fick mat av dem och sådär Och så gjorde hon typ religiösa ceremonier åt dem På något vis, jag vet inte Men, men eh, det är så oerhört långt ifrån Våra liv som man kan föreställa sig Och så var jag också varit i Darmsala Där tibetanska exilregeringen Håller till och Dalai Lama men det är ju det är som du säger otroligt att Dalai Lama har liksom i samverkan med vetenskapen velat titta på det här. Mm. Det, det är bra. Det är verkligen hans förtjänst. För att eh, den här forskargruppen har gjort studier sedan 70-talet egentligen och hade jättesvårt att, att få till det. För att de var ju helt ointresserade förstås mm. av det här. Eh, utan det viktiga var ju för dem att ägna sig åt sin meditation. Mm. Men det är jättefascinerande. Jag verkligen tycker det är otroligt fascinerande med, med att ägna så oerhört mycket tid åt ens eget medvetande. Mm. Och vad man kan se är ju också att det här... Det finns ju ett, en del av hjärnan som kallas för standardnätverket. Där ingår den här bakre gördelbarken mm. faktiskt. Det är ju den... Ja, det är ju en 20 år gammal upptäckt nu... Men den kan man säga att den, den delen av hjärnan den, den går igång när, när den här delen som är fokuserad på en uppgift eh, minskar. Vi kan antingen eh, försöka lösa en matematisk ekvation eller kanske laga någon maträtt som mm. är svår eller någonting sånt där. Eh, och försöka få ihop det liksom alla steg. Och, eh, det som är alternativet till det, det är att, att att vi kanske tappar fokus mm, <laughs> på mattelektionen mm. i skolan och börjar dagdrömma. Mm. Och det här är något som fyller jättemycket av, av vårt medvetandes innehåll, de här dagdrömmarna. Och det produceras ju hela tiden såna, en slags inre filmer i alla möjliga olika genrer då. Mm. Om vad som ska hända, vad vi ska göra eller vad som vi har gjort och vad vi ofta... Kanske ångrar eller äh, tänker på. Och antingen är det äh, dagdrömmar eller fokus. Lite förenklat som, mm. som vi ju ägnar vår tid okay. åt. Mm. Och, och äh, uppskattningar säger att det kanske är uppåt 40-50 procent dagdrömmar. Mm. Mm. Men det här med meditation alltså... Du säger att det är fascinerande att man kan ägna så mycket tid åt sitt eget medvetande. Samtidigt om man ska vara lite cynisk så får man väl säga att det är tur att inte alla gör det. För det skulle inte bli så mycket gjort då. Nej. Eller hur? Jag menar, det skulle inte uppfinnas så mycket eller forska så mycket. Nej. <clears throat> Nej. Om man satt och mediterade och ägnade sig åt sina, sitt det, medvetande. Nej, det skulle det inte göra. Och eh, jag tror att om man är buddhist så skulle inte det göra någonting. Att man just inte har någon utveckling. För det är ju mm. inte, inte det som är tanken där. Utan det är ju att ta sig ut ur det eviga återfönandet. Tror jag. Mm. Tanke där inom Nordindien för några tusen år sedan. Mm. Huvudtanke där för alla de här indiska religionerna egentligen. Hur, mm. hur man skulle komma ur det här då. Men det man ser... Ja, då har du mediterat själv kanske. För det har jag gjort. Nej, jag har egentligen inte gjort det på allvar. Det kan jag inte säga. Det tycker jag man ska göra. Mm. Det är ju liksom en instegs... Eh, jag har bara läst om den delen. Ja. Så att, teoretiskt vet jag lite om det, men inte själv. Men det är många som mediterar. Mm. Jag har gjort det också som ett led i det här projektet. Mm. Att skriva den här boken. Och det är oerhört fascinerande att, och störande att eh, märka hur, hur 
de här tankarna direkt. Alltså, det tar ju sekunder innan de är där. Mm. Och meditation handlar ju mycket om att man ska tänka bort tankarna. Mm. Det är bara tankar som kommer och går. Eh, och hos de här munkarna och nunnorna så kan man se hur standardnätverket minskar sin aktivitet. Mm. Inklusive bakre gör du barken då. Mm. Du kan alltså se att, att, medita- att de mediterar. Mm. På hjärnavbildningen så att säga. Ja, mm. och lite grann samma sak av psykedeliska substanser. Mm. Som ju gör lite av, av detsamma. Fast det, det är en slags kemisk genväg mm. där mm. som man tar. Eh, som också minskar den här aktiviteten då. Mm. Men du, när man, när man talar om jag-upplösning. <coughs> vare sig det är med <coughs> meditation eller med en LSD-trip så att säga. Vad... Vad innebär det jag-upplösning? Vad, vad är det att jaget upplöses? Mm. Det, finns ju, det finns ju beskrivningar av det här. Det kan mm. man läsa om lite varstans. Det finns, det finns hela böcker skrivna. Mm. Aldous Huxley's Doors of Perception. Till exempel. Ja, mm. det är ju en sån. Jag beskriver en, en man som ägnade... En universitetslärare i USA som ägnade 20 år- åt att göra sådana här högdos LSD-trippar. Mm-hmm. Och han har ju en otroligt fascinerande resa. Eh, Vad heter jag, han, minst det? Ja, han heter Christopher Bach. Mm-hmm. Och han eh, har skrivit en bok om det här. Eh, väldigt noggrant. Han, han, han eh, skrev ner... När han gjorde det, han brukar göra det på lördagar då. Mm. Eh, och eh, det var ju en hel dags upplevelse verkligen. För honom. Han kunde ju inte berätta det här, utan han var ju då lärare i religionsvetenskap på, mm. på universitetet där. Men kom ju liksom ut ur den här psykedeliska garderoben eh, och skrev en bok eh, om det hela. Och man kan väl säga att ord har väldigt svårt mm. att, att fånga det här. Ja. Det, det kan nästan bli lite nästan platityder eller mm. eh, schablonartat. Mm. När man ska försöka använda vårt vanliga språk och, och beskriva upplevelsen. Mm. Men det verkar vara oerhört fascinerande. Det, det bedrivs ju nu en del spännande forskning på psykedelika som klinisk metod för till exempel vad heter det, bekämpa eller bota depressioner vet jag. Mm. Jag vet att KI har ett sådant projekt nu till exempel. Tror du att det finns en potential i psykedelika som, som behandlingsmetod? Ja, det tror jag. Det verkar ju mm. verkligen så. Och det är ju Intressant för att de tillstånd som, där man har nått framgång hittills det är ju depression, mm. det är ångesttillstånd, det är ätstörningar eh, och liknande. Och det här gemensamt för det här verkar vara att det är tankar som går runt och runt och bildar djupare och djupare spår i hjärnan. Mm. Eh, och psykedelika har en slags funktion att... Eh, att bryta. Ut, ja, bryta det och liksom utåt rikta. Att ta bort den här inåt, inner, fokuseringen mm. på innervärlden som det här standardnätverket står för. Mm. Och bryta de tankarna. Så jag tror att det är, åtminstone för en del så verkar det faktiskt vara framgångsrikt. Det har ju varit så oerhört liksom stigmatiserat och tabubelagt- mm. Um, det kan jag störa mig på lite grann när, i Sverige när man pratar om narkotika liksom, så är det som att 
allt, man talar om all narkotika som samma sak liksom. Men det är ju en enorm skillnad på heroin Som är ju extremt farligt för kroppen Fysiskt och sådär mm. Och LSD som om jag förstår det rätt Inte är fysiskt farligt Och inte beroendeframkallande Eller vad säger du? Nej det verkar ju inte vara beroendeframkallande På Nej. samma sätt Nej. som opioider till exempel Som ju är, är det på ett helt annat sätt. Sen är det ju så att, ser man i historien till exempel om man går till Perus djungler vid ayahuasca-ceremonier så är det ju, det är en schaman där mm. som, som är en slags bisittare och, och andra assistenter också brukar vara med. Och den här yttre personen verkar vara viktig för att för att det ska bli bra. Och även det som kallas för setting är, verkar också vara viktigt hur, hur den här personen är för att man ska nå framgång. Mm. Så det finns sådana faktorer som, som eh, nog är viktiga. Alltså, det kanske inte är så bra att, att göra helt själv. Nej, jag förstår. Det kan vara svårt att komma fram till en bra terapeutisk effekt av det. Mm. Mm. Du, du har ju också i din bok ett kapitel om den fria viljan. Mm. Har vi en fri vilja? Ja, det är en bra fråga. Eh, Vad tänker du kring det? Ja, det är ju svårt att förstå hur den skulle uppstå i så fall. Mm. Mm, om man tänker så här att, eh, att vi har de här elektriska nervcellerna som eh, fyrar iväg eh, nervsignaler fram och tillbaka. Eh, och från det på något sätt uppstår något medvetande. Vet vi inte hur det går till. Det finns ju många tankar, framförallt genom historien förstås, att, att, att det här är en, en själ som är fri eller separat mm. från kroppen. Mm. Det är ju, Dualism. det är ju, dualismen, det är ju det naturliga genom hela mänsklighetens historia, förutom nu senaste hundratalet. Och förutom då. de här indiska traditionerna då? Ja, det finns ju någon enstaka där som är helt materialistisk mm. i alla fall. Ganska hårt ansatt vad jag har förstått eh, mm. okay. mm. eh, på sin tid. Men jag menar, buddhistiska idén är väl också att man inte har en dualism? Ja, precis. Men det finns, det är ju ändå kanske en, det är det, men det är ju ändå en tanke på att det att det finns det här kretsloppet mm. eh, där man ändå är fångad på något okay. sätt. Mm, okay. Så att det är ju någonting som, som, som är skilt från kroppen. Mm, okay, okay. Mm. Hur som helst, om man tänker sig att det nu finns, det uppstår från de här knastrande nervcellerna ett medvetande och i det här medvetandet finns den här centralpunkten, lilla mini Pontus då, som tar alla beslut. Mm. Mm. <laughs> som, som, som den här lilla personen inte verkar göra då, med tanke på de här split brain Mm. experimenten och, och att det inte verkar finnas något jag eller det är en, liksom en, en av mekanismerna i hjärnan som styrs av den här bakre gördelbarken ha, vad, kan det vara så att det här medvetandet ändå tar beslut som ändrar hur de här nervcellerna ska eh, fyra sina mm. aktions eller nervsignaler och aktionspotentialer då, som de kallas det är ju svårt att förstå hur den här anden ska styra över materien helt enkelt. Mm. Och... Hur man kan ha ett kausalsamband egentligen, det är det du menar mm. mellan en, en slags ett beslut och en fysisk effekt av det, att man reser sin hand eller gör någonting. 
Mm. Så finns det de här klassiska experimenten från 80-talet. Mm. Och sex... Ja, precis. Mm. Nej, men berätta gärna om det. Ja, det är ju en det är sån här riktigt fascinerande... Det hela bygger egentligen på, på äldre experiment. De allra första på 1800-talet, några ytterligare på 60-talet. Men den här Benjamin Libet, han, han kopplar ihop flera olika frågeställningar till en då. Ja. Han, han har sitt labb i USA. Han tillverkar en, det är en oscilloskopskärm som det ju var på den tiden, före datorernas tid. En slags klocka mm. som en visar en punkt som går runt. Och det är en försöksperson som ska säga till när han eller hon tar beslut om att röra handen. Och då kan man ju med göra som EMG. Man kan mäta när musklerna i handen blir aktiva. Mm. Då får man ett objektivt mått på det. Och så får man det objektiva måttet på när det här beslutet togs av personen. Nämligen vid tidpunkten eh, si och så. Mm. Och, eh, Hur vet man när beslutet togs menar du? Jag förstår ja, inte det. Jo, det får, då får den här personen säga att jag bestämde mig då. Mm-hmm. Då och då. Okay. Kanske vid, efter, vid sekund fem bestämde mm. jag mig för att nu ska jag röra handen. Mm. Och eh, rör handen då. Det är det enda. Mm. Ganska enkel uppgift. Och, samtidigt eh, så är den här personen, har personen eh, EEG-elektroder på huvudet. Kan man mäta då att eh, från den här tidpunkten... Eh, när tidpunkten fem sekunder och fram till att, att handen rör sig. Det tar ju en liten stund för den här signalen att komma ut ändå. Det är ju långsamma signaler i kroppen. Men det konstiga är att det uppstår en elektrisk signal i hjärnan redan vid kanske sekund tre eller sekund fyra. Men då har ju inte den här personen tagit beslutet än. Nej, just det. Eh, vad är det då som eh, signaleras där? Det, beslutet är kanske en efterrationalisering som vårt medvetna jag gör då. Ja, att beslutet tas av någon icke-medveten mekanism som ju i så fall måste li- ligga bortom den fria viljans eh, domäner. Och eh, sen, efter en liten stund när den aktiviteten har liksom byggt upp igen, då, då får man en medveten upplevelse att nu tar jag beslutet. Mm. Så, 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 så du, du tror inte på den fria viljan? De här sakerna, de talar ju mot fria viljan. Mm. Å andra sidan, om jag ska gå till Tempo och köpa mjölk så känner ju inte jag att jag drivs av liksom, okända krafter som styr <laughs> mig dit. Jag har ju verkligen upplevelsen av att det här... Är... Då är det dags att gå till en psykiater. Ja, det <laughs> tänkte jag också. Ja. Det är, men, men är det en efterkonstruktion som jag gör bara? Att jag mm. känner att jag, jag, jag har verkligen bestämt mig för att gå och köpa mjölken här nu. Det kanske det kanske mitt icke-medvetna hade gjort för länge, länge sedan. Ja. Så, men alltså, jag läste en gång en science fiction-novell av Ted Chiang som handlade om att någon vad heter det, Silicon Valley techie utvecklade en liten apparat som du kunde bära med dig och som just indikerade med en signal när din hjärna bestämde sig för att göra en sak 
vilket då visade sig vara innan man själv trodde att man hade bestämt sig för det här. Det vill säga, den, den visade att vi inte har någon fri vilja. Mm. Och den här kunde vem som helst köpa för några dollar. Liksom. Och när folk började göra det och liksom testa det här så, så blev många av dem katatoniska. Alltså de bara kände så här, vi, vi, vi har inget att leva för längre. Därför att ingenting jag gör har jag valt att göra, visar min lilla manik här. Och det där ledde liksom till en total katastrof för mm. mänskligheten. <laughs> alltså vi måste kanske leva som om att det finns en fri vilja menar jag. Även om det inte gör det, eller hur? Ja men det tror jag. Och många av de här kanske illusionerna som vi har av en fri vilja, av ett jag ja, som är en enhet i medvetandet och så vidare att det är, det är kanske illusioner men de är ju förbannat bra ja. att uh, ha i vardagslivet jag tror inte vi skulle kunna klara oss i uh, en vardag med ik- en slags icke-dualistisk syn på tillvaron ja. det skulle ju inte gå så, så så absolut, det, det är nog viktigt med de här illusionerna ändå. Ja, rimligen. Men du, en annan populär tes nu som ju också trendar mycket just nu det är ju den här pansykism-idén att mm. medvetandet kan, är liksom en, prim, en slags grundläggande egenskap i all materia men att den bara kan manifesteras under vissa omständigheter så att säga eller vissa konfigurationer. Vad är din spontana take på det? Vad tänker du kring pansykismen som hypotes? Ja, men det är ju fascinerande och eh, också. <laughs> och jag, jag vill ju helst eh, kanske inte bara döma ut eh, teorier till höger och vänster. Det ska man nog. Det vill jag undvika i den här boken faktiskt. Mm. Pansykismen stöds av, av en väldigt inflytelserik teori nu då, som heter integrerad informationsteori som har mm. framkastats av en, en neuroforskare i USA. Tononi heter han. Och här är ju tanken att, att det uppstår ett medvetande i ett system av det är väldigt mycket information i det här systemet och då skulle ju hjärnan vara vår mänskliga hjärna vara ett sådant system men då skulle man också kunna tänka sig att det är några helt andra system det kan vara en, kanske en neutronstjärna eller rent av någon slags oscillerande elektrisk krets och så vidare mm. och, och man ska kunna räkna sig fram till om det skulle finnas då så mycket information så att det skulle bli ett medvetande komplicerad räkneprocess tror jag mm. <laughs> ja, men, men det ligger ju rätt så långt ifrån vad vi vet om vad som verkligen behövs för en järn, för ett medvetande uppkomma och så det verkar ju vara en, en däggdjurshjärna vi vet bara att det uppkommer i mänskliga hjärnor egentligen vi vet ju inte om vår katt eller hund har ett medvetande Nej. även om det vi kan misstänka det en skimpans mm. vet vi inte heller faktiskt. Eller eh, någon primat överhuvudtaget. Utan vi måste ju... Det enda sättet att få reda på det, det är ju att någon säger att jag är medveten om det eller det. Mm. Och det kan vi människor göra. Eh, sen, jag kan ju inte egentligen veta om du är medveten Nej. heller. Nej, Nej, jag kan det. veta att jag är medveten. Tror jag. I alla fall. <laughs> kan du det verkligen? Ja. <laughs> Och, det är ju det ena. Sen krävs det ju vissa delar av hjärnan också har man ju sett. Och det är ju framförallt de bakre delarna som är mm. viktiga. Man behöver inte någon pannlob, man behöver inte någon ryggmärg eller lillhjärna. 
Eh, de bakre delarna av, av järnbarken, de är viktiga som mm. det verkar. Man behöver en viss elektrisk aktivitet. Sådana här så kallade oscillationer, det vill mm. säga synkroniserad aktivitet och kanske över, över lite större delar av hjärnan också. Mm. Det är så mycket kan man nog säga att man vet om, om de här neuronala korrelaten då, som de kallas för medvetandet. Men och, och sen tar steget till att, att vad som helst, bara det tillräckligt komplext kan bli medvetet. Det är ju ett väldigt stort steg. Mm. Och vad det medvetandet skulle vara Mm. Det är ju ett medvetande som är fritt från sinnesintryck. Det är fritt från det här jaget. Det har ju egentligen inget innehåll alls. Som Nej. vi tänker oss att ett medvetande måste ha. Så men, jag vet inte vad man, vad man tänker sig där. Men, men, men tror du då att en tillräckligt avancerad maskin skulle kunna bli medveten? Alltså ett neuralt nätverk eller en, alltså en, en AI helt enkelt. Skulle den kunna bli medveten? Jag tror inte att ett datorprogram skulle kunna bli det. Nej. Ungefär som att eh, om man skulle simulera ett svart hål, vilket man ju också skulle kunna göra mm. i en dator egentligen. Mm. Det skulle ju inte få datorn att implodera. Nej. Och på samma sätt eh, har jag svårt att se hur, hur, hur en dator skulle kunna göra det. Däremot om man eh, gjorde en, eh, om jag hade en 3D-skrivare och eh, gjorde en exakt kopia av min hjärna alla proteiner på rätt ställe och mm. eh, molekyler. Eh, då skulle man kunna tänka sig att den skulle bli medveten. Eller faktiskt om man har satt ihop eh, nervceller. Det kan man ju göra nu i sådana här organoider. Eh, skapa liksom större och större samlingar av nervceller som kopplar ihop sig. Det skulle kunna bli medvetet. Eh, men man skulle också kunna tänka sig att, eh, att ett, ett chip som är konstruerat som nervcellerna och signaleras som dem borde i princip kunna bli medvetet. Mm. Och sådana så chip inte... finns. Det gör det? Ja, IBM har utvecklat sådana. Mm. Okej, okay, så du, du är inte det, det som Max Tegmark kallar du kolchauvinist, det är du inte alltså. Att det bara är en biologiskt kolbaserat liv som borde kunna utveckla detta. Nej. Det tror jag inte. Man kan du tänker se... att ett kieselchip skulle kunna göra det Om det är konstruerat på rätt sätt mm. ja, Man kan ju tänka sig det här tankeexperimentet Att man tar, man, man tar en, en nervcell Gör en kopia i till exempel kisel Eller mm. något, något annat material Så ersätter man en nervcell Och så gör man det för varje för en efter en av alla De här 86 miljarderna mm. nervceller eh, Skulle det någonstans där vara så att medvetandet släcktes ut eller försvann. Eller skulle det vara så att, att man faktiskt kunde få ett medvetande i en kiselhjärna då? Mm. Och jag ser egentligen ingen orsak till att det inte skulle uppstå ett medvetande. <laughs> Okej, okay, men då kommer ju nästa fråga det här som en del AI-forskare varnar för, nämligen att vi, maskinerna kan utveckla sig själva sen när de väl når en viss nivå av medvetande. Mm. Och bli helt överlägsna människan och kanske göra sig av med människan för vi är onödiga för dem. Ja. Är det ett reellt scenario som du faktiskt tycker man ska ja, beakta? Ja, många varnar ju för det. Och mm. det, det är väl absolut, kan ju absolut vara så. Mm. Det, det tror jag. Du avfärdade inte i alla fall helt och hållet. Nej, 
Men sen tror jag som sagt att gör man det i ett vanligt datorprogram och kodar fram en simulering av nervceller i hjärnan eller hjärnan så tror jag inte det uppstår. Man har ju gjort det i i begränsade delar av av hjärnan gjort en ganska exakt matematisk beskrivning eller av av en mushjärna då, en liten, liten del. Och, och den skulle man ju kunna göra komplett för en hel mushjärna eller för en, en hel människohjärna. Mm. Det skulle krävas väldigt, väldigt mycket datorkraft, men absolut att vi skulle vara där. Den tror jag inte, programmet tror jag inte skulle bli medvetet. Nej, okej. Okay. Du, avslutningsvis då. Eh, du har ju ett sista kapitel här som jag tycker är, eh, har en charmerande rubrik, nämligen återförtrollningen. Vad <laughs> menar du med det? Jo, det här är ju ett, ett begrepp som är lite approprierat faktiskt i vissa kretsar. Där man, där man säger att å ena sidan att, att världen avförtrollas mm. av vetenskap. Det är ju en sån här gammal tanke. Ja. Men jag måste säga att i det här projektet som jag har gjort så, så det är det är så fascinerande saker som, som vi inte har svar på. Och, och med den här kunskapen som finns så är det, det är snarast och, och de här hålen av, av kunskap som vi inte vet någonting om eh, hur fungerar trans vad är sådana här mystiska upplevelser mm. Mm. Eh, vad händer med psykedeliska substanser eh, och så vidare hur uppstår de här hallucinationerna varför gör de det eh, det, det är liksom en, en en återförtrollning av världen. Mm. Jag har ju gjort många egna projekt här. Jag har ju mediterat. Jag har gjort en trumresa. Mm. Jag har ägnat mig åt floating. Mm. Och gått på hypnos. Mm. För att försöka försätta mig i de här tillståndena. Funkar hypnos på dig? Inte så bra. Nej, tyvärr. Jag har provat ju också. Det funkar mm. inte heller. Nej, mm. Jag har ett kapitel som handlar ja, om, okay. om det. Och det är ju liksom fokus på, på in, inåt hjärnan. Men det är en återförtrollning mm. av eh, verkligheten. Innervärlden. Och yttervärlden mm. som är kanske lika fascinerande. Men ändå helt och hållet sett genom vetenskapliga ögon, eller hur? För det är mm. det du gör. Ja, det är det jag gör. Jag tycker det där det är väldigt glädjande för att precis som du säger finns det ju fördomar om att man, har man en vetenskaplig attityd så är det trott, grått och trist och tråkigt. Jag tycker ju precis som du att det är det som är det verkliga spännande. Det är det som är mysteriet liksom. Och det är där vetenskapen kan visa oss glimtar av hur det är i alla fall förhoppningsvis. Och ibland gå in i återvändsgränd förstås men, mm. men ändå röra sig framåt så att säga. Ja, mycket, mycket spännande. Knaster heter din bok, Medvetandets gåta och illusionen av ett jag. Tack Pontus Vasling för att du var med i Fritankens podd. Tack. Mm.